0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Med, apresentado por Camille Brito. No episódio de hoje nós vamos falar sobre células que estão relacionadas a sistema imunológico, especificamente imunidade inata. A primeira célula que nós vamos falar é as citocinas. É, essas citocinas elas são compostos extremamente potentes, que atuam em baixas concentrações e através da sua ligação a receptores de superfícies específicas nas células-alvo. Assim, são produzidas por uma variedade de tecidos e de células individuais, que incluem as células inatas e também as células não imunes. É, as ações das citocinas elas podem ser locais, que é o mais comum, ou podem ser sistêmicas, que podem ter ação em regiões autócrinas, parácrinas e endócrinas. Na região autócrina, atuam próximo ao local em que foram produzidas, na mesma célula que, que a secretou. Na parácrina, elas atuam em células da proximidade. É, em que elas foram secretadas. Na endócrina, é, são produzidas em grandes quantidades e isso é necessário para garantir a sua ação no local é, desejado devido à sua alta difusão. E também elas podem entrar na circulação e agir à distância do sítio de produção, no caso é, da infecção. Um pouquinho agora sobre as células NK. É, são células inatas residentes, é, elas estão fortemente envolvidas nas infecções virais e nas doenças tumorais. E pode-se perceber uma alteração, é, no caso a transformação, proliferação característica de imortalidade e estresse nas células, as matando por citotoxicidade. A célula saudável, ela expressa ligantes tanto para o receptor de ativação de NK quanto para os receptores de inibição, sendo que há vários ligantes para o receptor da ativação de NK, já para o receptor de inibição há um ligante presente em todas as células nucleadas, chamadas de MHC classe 1. A ligação desses dois receptores aos seus ligantes é um estado em que a NK não está ativada, e aí, o que, que acontece? Em uma infecção viral, o vírus ele inibe e diminui a expressão de MHC classe 1 e não vai haver a ligação desse receptor é, de inibição NK. Logo, é, se apenas o receptor de ativação está com seu respectivo ligante, a NK vai ser ativada para que ocorra uma destruição da célula infectada, e ela combate as bactérias por outro mecanismo de ativação. As células brancas, também conhecidas como granulócitos, é, os neutrófilos polimorfos é, nucleares são chamados de primeiras células que chegam na resposta inflamatória é, em grande quantidade, independente de qual for o estímulo antigênico para iniciar o processo inflamatório, sendo altamente inflamatório. Quando na infecção por eumintos ou na exposição de alérgenos, os mastócitos, sendo residentes, eles iniciarão um reconhecimento e uma resposta e por não dar conta sozinho da infecção, eles secretam citocinas para recrutar basófilos e eusinófilos, que são células sanguíneas. O basófilo é a primeira célula que chega no, é, na resposta TH2 predominante. Os mastócitos, eles possuem vários grânulos intracelulares que quando eles são exocitados, eles, eles caracterizam tais mastócitos como ativos. Falando um pouquinho agora sobre os fagócitos, eles são compostos pelos macrófagos, os neutrófilos e as células dendríticas. Sendo que as células dendríticas é, elas não são tão especializadas e eficientes quanto os macrófagos e os neutrófilos. Os macrófagos e as células dendríticas, elas são profissionais, digamos assim, em apresentar antígenos. E para isso acontecer, para a fagocitose acontecer, é necessário primeiro que o PAMP ou a absonina ligada ao PAMP seja reconhecida pelo fagócito, pelos PRRS e pelos receptores de opsonina, respectivamente. Com a do complexo receptor mais o patógeno há uma formação do fagossomo com a presença de ROS, dióxido nítrico e radicais livres. Porém, isso não é suficiente para a degradação completa das partículas sólidas. Então, vai ocorrer o que? Em seguida, a fusão do fagossomo com o lisossomo, que vai gerar um fagolisossomo para que ocorra uma degradação completa com as enzimas digestivas presentes no lisossomos. A fagocitose já é conhecida por matar, por liberar os débres celulares, ou seja, os vestígios das células ou os tecidos mortos ou danificados. E há algumas décadas foi descoberto que ela antecede a apresentação é, de um antígeno de partículas proteicas processadas, resultante na fagocitose, se ligando a moléculas de MHC, sendo que, sim, que em seguida é expressas de membranas e apresentadas aos linfócitos T. Então vamos falar agora sobre os neutrófilos em especial. Os neutrófilos eles esti eles são estimulados pelo TH17, que é uma resposta mais inflamatória do que a TH1. É, ocorre o combate de patógenos, tanto intracelulares pela fagocitose, quanto extracelulares pelo NET. As armadilhas extracelulares de neutrófilos, que são os NETs, têm um papel importante é, durante a infecção, de capturar e matar agentes patogênicos. É uma malha extracelular de cromatina que contém estonas proteases, derivadas de neutrófilos e de moléculas antimicrobianas. Só que a produção descontrolada ou excessiva desses NETs está relacionada com a exacerbação da inflamação e ao desenvolvimento de autoimunidade, é, metástases e de trombose. Então, a NET ela é uma malha extracelular, que nada mais é do que um núcleo do neutrófilo se esvaziando e liberando seu conteúdo para o espaço extracelular. Podemos afirmar que quanto mais net, maior é a atividade de captação e degradação. Porém, por ser um conteúdo nuclear, ao, é, ao, ao ser esvaziado, o neutrófilo logo em seguida ele vai morrer por não ter mais um núcleo. Então, se o núcleo não for totalmente esvaziado, o neutrófilo continua atuante, tanto na fagocitose quanto na quimiotaxia. A quantidade de NET a ser liberada depende do receptor envolvido no reconhecimento microbiano e, e qual é, via de sinalização ele será ativado. Vamos falar sobre células bem específicas agora, que são as células dendríticas, que residem nas portas de entrada é, e em alguns órgãos. Elas expressam vários PRRS que permitem a captura. E as células maduras, elas expressam uma coestimulação sem as quais eles não ativam os linfócitos T. São células dendríticas, as células dendríticas imaturas residentes nos epitélios, no caso, revestimentos de é, trato gastrointestinal, trato respiratório, pele entre outros, e tecidos, eles capturam os antígenos proteicos, tornando-se maduros, assim migrando para os linfócitos de drenagem, no caso os linfócitos mais próximos, através dos vasos linfáticos, que apresentam um, um antígeno para o linfócito T, tanto auxiliar quanto citotóxico. Os linfócitos B, B de bola, são ativados pelos antígenos solúveis, que são trazidos sozinhos pela linfa para o lifonodo drenante. Então, são as primeiras células que apresentam os antígenos antes mesmo dos macrófagos, enquanto em repouso, imaturas, ela é apenas um fagosto. E quando amadurece, ela se torna uma célula apresentadora de antígenos que ativa linfócitos T, e também os diferencia conforme a citocina liberada para TH1, TH2, TH17 ou TREG, de T-regulação. As respostas dos linfócitos TCD4 são iniciados por órgãos linfóides é, periféricos. Então, assim a gente finaliza a aula de células é, é, presentes na imunidade. Muito obrigada por assistir esse episódio e até o próximo!